0: 反派影评国庆更新，我是隐形
1: 。希望你帮忙点击一下夜中的广告。那么这个国庆啊，咱们这是三级联播，哎，三级片，哎，就是联播啊，哎，所以都是隐形啊，这是我们唯一的声优了，现在是，哎，因为也是不愿意国庆珠联其他人嘛，啊，反正也没人愿意来，就豁出去了、啊，哎，豁出去了，我多年的，我操，看着不顺眼
0: 的，号称老朋友的，就给豁出去了，
1: 不想豁，别人都告诉出国了。哎、哦，比秦识祸。是吧？哎，对，都，我寻思着这大国庆的不跟家接受爱国主义教育，都去境外，这太不像话了啊！人家都不接受教育，咱们得接受。今天就来聊吴京这部，咱们得重点谈谈。这可以说汇集了七十年以来的两代大哥，吴京大哥和成龙大哥，最后在这个高峰上有这么一个权杖的交锋，吴
0: 哥嘛，哎、对对
1: 对,对，反正非常激动啊，非常激动。这个跟昨天那期这个机长一样，攀登者的影片信息，咱们在这儿呢简明扼要的提一下。首先呢，就这个删减问题呢，理论上是没有的，但是你也可以看到它口型不对的这个问题啊，比昨天那个中国机长还要严重。这个其实也有传言说，是原来最早呢，导演李仁港之前拍《天将雄师》和《盗墓笔记》大电影的那位。他呢拍的这些素 材， 可能说是有一些这个资方不太满 意， 最后是找的咱们说这老怪徐克 啊， 大拿级的导演。让他重新帮忙剪了一下素材，所以可能在这过程当中呢，后配了一些这个素材，所以最后你可以看到他这个口型不对的问题是非常非常的严重的。但是呢，这个因为没有可供对比的，所以也不能算删减。然后呢，刚才说了，片尾呢是有一个成龙的彩蛋，所以这个龙迷呢不要错过。真实事件这事儿也要特别说一下，这篇其实跟《中国机长》是恰恰相反的，他在片头片尾呢。并没有明确写出是根据哪个事儿或者哪个人的事迹来改编的。按说呢，我们是不难找出一些登山的原型人物的，尤其呢，这里以这个胡歌饰演的人物最有原型对照。但是其他的人物呢，确实都存在着大幅度的改编。这里边提一句，编剧呢叫做阿来，他呢是藏族的知名作家，也是这个矛盾文学奖的得主。但是请他来当编剧的主要原因呢，是因为他曾经采访过老一批的攀登珠峰的登山队员。下面还是插播我们最后才录的
0: 打分。这片子我没看那些评论的时候，我想给五点五，看完了我想加零点五，给六分。所以好家伙，吴京的电影，哎，一，行，京黑第一次及格。咱有一说一啊，这这，就我得<笑>我觉得给一个六分，我认为。那这个推
1: 荐可很关键了，嗯、哎。
0: 我觉得你不太爱看机长的，嗯、你就可以看这
1: 个，哎，是不是？这好点，这个、对吧？哎
0: ，你看完机长，你觉得不那么接受的，你可以看看这个、哎、许氏啊。你这看完了就、嗯、没错，没错，就许氏有
1: 。我操<笑>，这政治脑洞在他们这儿呢！完了
0: ，还
1: 一个，还一高山下的花环的迷宫，对对对，可以可以是有感触，哎感触嗯、你知道吧？就是甭他妈找了，我操，领土争端。哎反正我觉得，确实是他这个推荐非常关键。估计啊，就以吴京那个认知水平啊，他应该是想不到这些东西，完全是被香港导演给。给装进去了。有一个前史可以说，就是吴京确实，因为他原来是港片时代过来的，哎，他确实非常信任这些香港导演，所以无论如何吧，这个片子出来的效果绝对不是一无是处。而且我后来也会谈，他中间有一段拴石头那个戏啊，那一段拍的紧张感确实挺强的。我觉得甚至《中国机长》都没有那么一段。但是呢，整个电影最大的问题，我觉得是在节奏，就这个片子节奏确实是很成问题。它是一个优缺点都非常鲜明的。如果你要让我对标，就是邓超的《银河补习班》，它是一个本方电影的电影，但是与此同时它变得很差。所以接下来你可能会听到我们两个就这些事情，包括啊政治脑洞。你看刚才雨晴哥已经抛了一个了，<笑>行。那么以下呢就是剧透线了啊，我们这个短节目啊也就。不分好坏啊，无问西东，直接来聊隐形，有请
0: 啊！我是觉得这个攀登者呀、啊，这整体看起来的观感是要比看机长的时候要好的。怎么讲呢？呃、怎么讲呢、哎？昨天不是说了这事儿吗？就是一个人克服三次困境，哎哎<笑>对吧？他至少完成了三次事件这个编排，而且他其实也是试图去完成故事的，但他依然还不是一个完整的
1: 。哦，你之前说了一个，他千期口碑被黑的最严重的，呃，黑点主要集
0: 中在哪？我,我得说说啊，就之前我是一直在看这，这有这消息，说什么预告片一上就上千条差评什么、啊、说是豆瓣儿，但我不是在豆瓣儿、哎，我是在知乎上看了一帖子、啊，这确实我一看骂子，这我都惊了，就是就无惊了，哎、就是、哎、无惊，含金量太高，了，对，含金量太高。了。哎哎呀，这看了一下，他大概这黑点呀，他就说严重的违背了这个史实哦。是什么样的史实呢、嗯？呃，其实我觉得他不是说违背，他就是说很多历史信息没带到。当时其实确实是最先登上的啊，有两个人，一个西方人，一个是尼泊尔人，就是他不是上来就说、哦、某邻国，就说尼泊尔、啊，因为当时中国的这边境还没跟邻国划定好，啊、所以就存在珠峰到底属于谁。啊、当时咱们的建议说，这边境线就画在这峰顶。但是尼摩尔那边就说你们都没爬上过去呗。你们的人都没上去过，你凭什么就画一一人一半儿，对吧？啊、就所以咱这不蒸馒头蒸口气，必须得登。哎哎，完了，当时就是说苏联想援助，结果当时又赶上那个苏印关系搞得好，印度人也想攀，他们就说这不行，咱得加紧登这个。他是有这些事儿。当时那这个他们的黑这个电影是在哪儿、啊？他们就黑，就是这些就是民族大义的东西都没反映出来，净拍情感线，就是一个片子里出两对情感关系，简直就是小情。小爱，外国小资产小布尔乔亚对对对
1: 对是吧？对对对对,对,对,对，明白了。就原来以为吴京一出手肯定是虽远必诛，结果没想到到这一步他们谈恋爱
0: 了，是不是这意思、啊？大家就都说这片子就不如直接让吴京来导。哎，非得让李仁港养一香港、啊哎
1: ，肯定是包含祸心，是,是
0: 耽误了吴京。有道理，有道理，有道理。
1: 你看我就没这个民族觉悟那么高，我看到的都是这个影片内部的问题，直接的观感觉得他这个不连戏的问题太严重了。当然我觉得徐克这个最后总体调控啊，还是有它的好处的。但是现在还是造成了一定的问题。大家注意一点，就是刁难景柏然那段，就说景柏然那个体力不好啊。咱们别老上。就是，哎，就这个，就这个吴京啊，他明明是求情的一方，大家记得吗？就是说开始张译嘛，已经左的不行了。明明他是求情的一方，就是说年轻人都需要成长嘛，让张译松一把。结果张译呢就来了一句：“必须所有人三分钟做到。”有一哥们在底下就喊了一句说：“说没人三分钟做到。”完了，吴京就爆豆了，他就来了一段超级英雄附体，两分半就把这所有体能训练、背轮胎呀、啊、这逼那个全给干了。就这段看的我极其懵逼，你明白吗？就是你他妈明明是求情的那一方，你后边怎么就一下都暴痘了对？对，就
0: 我我是有同感啊！就<笑>是记着当时咱俩看那个，他在废旧工厂来一段蜘蛛侠，哎、对,对对对对，徒手攀岩，对对,对、哎，我也是感觉啊，他这个片子里有大量的就那感觉香港片那个文武割裂的感觉，你知道吗？就是就是武戏跟文戏他妈不加，但是你顺这逻辑想，那出现这种这个 bug 是很正常，啊啊为啥呀？就是因为大家都知道吴京。现在就是这片子里最大的商业元素，对吧？啊、就是他必须得有这高光时刻，嗯、但是其实他在文戏部分，吴京的处理又不是按照他原来演,演的这角色这个人设来的，对对对,对,对，哎，所以他就造成了他这个表现上的这个、哎、不联对嘛，对对，割裂割裂啊！就吴京这里边到
1: 底是一什么角色？就是跟你说的，他跟他原来的这个人设不一样是在哪？他在这里边试图把他给变成一个呀。是普世价值的这么一个人设，对吧？他其实是普世派，他想跟他做对立面的是张毅，就张毅属于是左棍。我觉得这篇子呢，他就有一个可以开脑洞的地方，跟那《银河补习班》很像。他这里边其实也是暗藏这路线斗争的，因为他整个背景是文革嘛，包括到七五年文革其实还没结束。他这其实讲的是一个路线斗争的这么一个政治隐喻，在有一派非常左。就是主张，就是死俩人算什么呀，对吧？就鼓励让大家就不惜人命的去这个登珠峰。吴京呢在这里边反倒变成了就是普世价值的拥护者，包括说为什么他跟章子怡还一情感线，就在这儿。要说这个香港导演包房霍金就在这儿，哎，他把吴京的这个传统的这个说军国主义代表的这个事儿给改了。啊、<笑>哎，甭管他妈什么主义，反正他这里边变成普世价值了。从这么一个角度来说，我觉得这片子还有点意思。但是它这问题也是在你刚才说的，就是你既然是一个普世价值的这么一个代表。你为什么还出现大量的这种所谓的高光时刻
0: ？对，因为我当时看帖子黑的时候，大家都说说这片子没历史感。嗯、我刚开始是非常认同这事儿的，嗯、就是没有没有做出时代感、嗯是是是。但是后来发现大家理解是反向的，你知道吗？我认为这个片子它不足的地方是在于它没有真正体现文革。他们当时还还说一黑点，就是其实当时啊，咱们刚进藏嘛，所以其实这帮登山队啊，他们面临好多都是那个民族问、啊、题。对,对,对,对,对,对，等于这边有好多土匪或者当地反抗势力，哎，对,对，经常打劫他们。他们这边边训练，原来是说野外拉练，这都不能练。这一出去，这一边练还得一边抗战。我是觉得说这些都可以表现，但他的总方向其实是应该说是在时代创伤下。这帮人，他还要完成一件带有体育竞技性质的一件事儿。我认为这才是一个符合今天当下的一个电影表达的一个东西。因为我觉得，就是吴京这个角色变动人设，他比较大的亮点就在于，他其实试图是想塑造一些，就是吴京是很热爱攀岩这项运动的，他是一个登山运动家。探险家，他有这个属性，而其他人，尤其像张毅，他是带有浓厚的被异化了的色彩、嗯，就是说他也是去苏联学，也回来也登山，但是他就是被这种国家主义啊、民族主义给异化了
1: 。就他想登山，主要是为国之用
0: 。对对，就这东西，他就已经给了一个褒贬在这里边了，嗯、对吧？就是他这两个人的对比，就我我认为我非常认可这一点。问题在于，就是说他处理吴京的这个形象，他到底是不是一个纯的探险家？他是暧昧不清的，没错。其实他有也有一个非常好的切入口，就是后来是贺龙直接就来了，王景春，对吧、嗯？就是他直接就到这儿、嗯。其实这些人他们都是在文革当中受到打压和迫害的一帮人。那么在这样的情况下，就是等于到了一个高原，相当于与世隔绝、空气稀薄的地方，他们要干一件相对来讲比较纯粹的事儿。在这个空间下，其实是很好的一个折射时代的点。就是他们的遭遇，每个人的境遇，这点完全没有触及啊、哦。他完全后边就真给你变变成一光登山这事儿了。嗯，他没有带到这个巨大的时代性。嗯、其实你想，这里边的人物他都是有非常大的前史的戏剧冲突在里边的。嗯嗯嗯、你看章子怡去苏联，这这一定是苏修特务。吴京这个这锅炉房待了这么多、哎、对对对那么多年，而且这在锅炉房里还练那段，真的挺超级英雄的。这、哎、蒸汽一吹对对对，感觉马上美队就出来了。比较像金刚狼，是吧？是吧？<笑>啊，对有有那感觉，这么多年都怎么样了？其实到了这儿，其实是有艰巨的挑战，同时也有喜悦，就是终于有片刻自由了。嗯、哎，我们怎么世外桃源？对我们怎么去追寻这？虽然那凶险，那总比在国内这个、嗯、他没把这个东西拍出来，这是我觉得他巨大的时代缺陷、嗯，而不是光说国家主义这事儿。我觉得恰恰他应该是去反思国家主义。但是我呢，我给他找
1: 几句哈。就是说，我觉得为什么刚才提到，我觉得他这片子还算是有点内容，纵然他这完成度很差，但是我觉得他其实用了一件事儿，他去讲了中国当时这路线斗争的这么一个问题。就你提到他没有时代性，其实他更像一个预言，就是把中国两派思潮就放在这两个人物对于登山这件事儿的态度，谁才是中国高度，哪种思潮才能带领中国前进，其实这么一个论题。那么呢，他这里边用了一个很好的一个，就是说所谓道德困境，就是他从第一次登山设计的这个是救摄影机还是救人？那这个其实成为了贯彻到全篇的一个，算是道德困境，也算是整个的一个影片的主题。我们知道前一段发生的事儿，有了这什么14亿人争当护旗手这个事儿啊，我看到也有一些杂音呐、啊，出现一些质疑，就是说国旗跟你妈同时掉水里，你先捞哪个？到了这个攀登者，果然是香港导演哈，一下子就触及到了这个问题：队友就是一个人人命和摄影机记载国家荣誉的这样一个摄影机，同时你只能二选一的时候，你就哪个？全篇其实就是围绕这个来做戏的，所以我觉得这一下子就把说你是普世派，还是我们说啊另外一派，咱们就不给他贴标签了，把他的这个路线的关键的争议点给体现出来了。其实就是国旗跟你妈同时掉水里，你先捞哪个的问题？就是你哎，捞你妈呀，捞国旗得。对对，得用了粗口伪装，粗口伪装中，他把这含糊过来。哎，对对对，晕过去了，对。哎，其实这个影片啊，就是含糊过去，他就是含糊，所以这也是这个影片的问题。他提了这个问题，但是在给答案的时候，给的忽悠，他是忽悠，对忽悠。呼呼呼呼呼呼<笑>就过去了，对。但是我们说论点的抛出，其实，在影院里还是有点惊着我的。哎，我觉我操，还讨论这就有点说在银河补习班里我还听着好大一棵树那感觉，你知道吧
0: ？他有这么一个他。这个我是觉得什么呀？就是因为我为什么说他其实更好的去折射一下这些时代创伤和体育精神、嗯嗯，把他抽离开。就是这个，其实你在审查上问题不会太大。你非得要在这儿做社会预言，做这个两派斗争，其实最后处理方式又非常小儿科。就那张毅秒变，你知道。我、oh, 这,这,这上上一课就是操不惜死上几个人儿，<笑>咱也得把红旗插上去。下一课就人命关天啊！我操，就这种巨大的割裂，其实就是儿戏化处理这个所谓的路线斗争。那你要是想说不敢说，你干脆不如说，我就讲一个受尽悲苦的人在这追求纯粹的东西，他可能会更简单一些。你你你能理解我意思
1: 吗？啊，是你这个是一个作辑方向。对，我觉得刚才说李仁港是高台台了。我觉得这路线斗争可能这些东西都是徐克，哎。咱们因为原来我们跟胶片，咱们仨聊过徐克脑子里边这这这些想法，是吧
0: ？这估计都是他从文革那时候拍《地狱无门》就开始想的这些事儿，啊就是对。他你看，他就是说更更更安全一些的方向，他没够；这危险方向他没做到，这是他这个问题，对吧？嗯、就是不温不火，可能反正他这就,就是一个脑洞，哎，对，你不能管他叫严谨的表意，嗯、表对，
1: 他只是一个脑洞。就属于那种，就是我在这给你来点私货，完了你要能想到就想到，想不到就拉倒的那种。但是呢，聊胜于无啊，我觉得有呢，就确实，因为前面确实我觉得关于摄影机这个事情给的是挺充分的，甚至我觉得到中间儿就是井柏然最后等于又扣到这儿了、啊，又是那个把这摄影机往上一顺。我自己就自觉于陈平了，自己就牺牲了。小粉红，小小粉，对对对对，对对<笑>自干武，就是一自干武，这么一形象，我当时就觉得，我操，我说这篇的价值观也太牛逼了吧！但是没想到他后边，你就提到分裂这点。等于分裂就是他的批判点，就一下子促使张译转变了。你说这转变生硬，我承认，但是他有这转变，你就能明白作者态度在哪儿，是,是你知道吧？就
0: 是、他这个片子呀、啊，表达明确，就是说你对你对你说他表达严谨不严谨单说，但他表达明确，对，这个、态度明确，我们都能看出来。是是是,是，但问题在于就是他的表现没跟上，没错。就是你比如说说,说苏联人来封信，就是质疑，才把这个摄影机这事儿给翻出来。那他妈在这事儿之前，张译就应该，就应该已经跟吴京分。你丫、啊、也苏联学回来的，你不知道这这规章得怎么着？而且这张译他就是完全靠过度表演去遮他人物动机的不合理性。哎，对对对对对，对吧？没错，就是他对于吴京的那种愤恨哈，还是怎么着的？哎，不成立。我说白了，为什么呢？因为他们没有真正的按照被洗脑的。思路来，那个人去研发演，对吧？那是什么呀？那是芙蓉镇
1: ，你看那个去
0: 。对吧？你把那套学过来，就这人就完全就已经变得异化了，他的道德什么的全都不一样了。没错，他要是保持这，这人是一正常人，但就是这个过不去这坎过不、哎哎、去这坎、哎、我操，那他就不可能跟那上来就跟吴，他就不可能过不去那坎儿。他要、哎、是正常人，对人家就你一命呢，对吧？怎么可能断出这句话来，对吧？而且你要真想那么演，他不能这么说，嗯、他一定是跟吴京面上兄弟这那、嗯，但真执行任务时候是逼着这个井柏然你。死了也他妈给我上去，对,对吧？对,对对，他应该是这样的方式，对对对这个也是现实的。压眼那就不对，就不是现实当中有。其实包
1: 括景柏然这个事儿，记得景柏然后来跟张译好像有一个和解，他就说你为什么针对我？完、嗯
0: 、了，张
1: 译来了一段大演讲，你感觉景柏然就释然就理解了。其实你这个片子如果到最后作者态度，他是一个政治牺牲品的话。这段不应该展现是一种哦春风化雨，原来是老一辈的这个想法，我没 get 到。哎，爸爸，我终于领悟到，不是他妈这意思，你应该是一个完全他就被洗脑的状态了。他们表演的路线全错误，全错了。那是一种普世方法的演法，这个就不对。多看看美国工厂里头，曹德旺怎么他妈的
0: 让底下人去他妈洗脑员工，你全学那个。那就对,对,对,对，所以我说，我认为的时代感欠缺在这儿。哎，人物状态不在时代上，了，你知道吧？对对,对，就张译这演法儿，放今天你你也觉得他这没问题，
1: 但不对,对,对,对。而且包括到最后那做戏那块儿，为什么说到那儿，我甚至都误会，我以为价值观是支持，是在于刚才提到那种点。如果你在那儿补充，张译在后面就让井柏人说，无论如何啊，守好摄像机啊、嗯，这一次你一
0: 定守好摄像机，你让他重复个八百遍。就比如说，你刚才说那一场，他先给你讲一革命故事，是吧？说谁谁谁守着这党旗，冻死在丰碑，是吧？完了以后接话，啊、到那一刻的时候，吴京那说不那什么，完了以后啪接过话筒，丰碑完了就警官人啪就割绳子，这才对，对对吧？当然他就是怕审查上这黑的太过了，对黑过了就他妈过不了审，对， outra, 哎哎哎哎对但但其实是这个逻辑，对人物人物状态和逻辑，对不考虑外力，你是这么拍的。实际上这个人呀。压根儿就没有把希望寄托在吴京身上，因为在他看来，这是个软弱的资产阶级分子。哎，对了，他完全没有我们无产阶级的钢铁洪流、钢铁意志，是是是是所以我从一开始就选中了。咱们根正苗红的好苗子景柏然，对他进行了革命教育。到关键的时刻，我跟福京争夺这个话语权的时候，我用着革命先烈的伟大故事激励了景柏然，对，唤醒了景景柏然的这个家国情怀和民族意识。两两个凡事你得出来，对，哎、对这这逻辑才顺对对。对，所以你说他这表演怎么能怎么说呢？他为什么那么割裂呢？因为丫就丫最后糊能事儿，丫就用这种过爆演法处理。其实我当时想请白啊，他跟吴京应该有一
1: 个最后分裂，就是他被张译洗脑之后，他跟吴京应该出一人物关系。这人物关系像什么？像《霸王别姬》里，你记得最后、哎、张国荣他们收了一那小四儿，还不知道他妈谁？哎，完了之后最后翻车了。这这你看那劲儿、就是，其实就是革命小将。你是我师傅，砸了你是吧？旧社会您那么演可以、哎，新社会没那个了。哎、对。哎哪怕到第五代这儿，他都
0: 知道文革大体那人物状态是什么。什么对，现在香港导演实在是不了解对对对，包括就路线斗争之后，那真的就靠一条人命，这就。过来了吗？就是这只是说你把口号给这儿了，嗯、但是你的表现没有触动到所有人。嗯、他死，他也不是说我操死到他面前，你捞尸体，你怎么捞回来的？这些都不讲了，就是硬告你，就摁着这角色脖子，告诉你这儿你得转了。为的是什么？为的是我的态度和表达。对他的大
1: 体的概念、态度啊，都很清晰。嗯细节支撑基本一塌糊涂，嗯,嗯，就是这样说，你就包括就是说，为什么需要张译有那么一个背尸体那场戏？确实那是一大硬伤，所以他都不敢给这景柏然的这么一个正脸儿，因为你尸体大，下你哪捞去？所以他只能说弄一个裹尸布或者遮羞布吧，就算是哎就一，但是他必须得有那么一场，就为了点明他这个大体立场。所以我觉得对这片子咱们也是得一分为二，确实他。有一些超出我的这个想象的这么一些优点在，嗯、但是与此同时，他这问题也很大。
0: 就吴京就是找不准自己定位吧，他演不了普世价值观。<笑>不是他只要不做动作戏，我觉得他可以演。<笑>他其实是有点那个受受打压那个那个面相的，他其实不是那种长得彪悍型的那种武打明星。战狼
1: 给耽误了是，<笑>对
0: 。他其实是有有点可以演那种被受受打击、受压迫的那个形象在的，<笑>但是呢，他总是憋不住，就是一轮。他耍风头，我操！一撩衣服，这就得来一中国队长。就这个，他只要绷不住这个，他就没办法转型。所以他的整整个这片子就是找不准自己的位置。你同时你说人物遭受的这个惨境啊，也并没有让我们跟他感同身受。他还代课，让学生哄了一下。他又不是一知识分子，一哄这学术尊严没了。对，这事对他不构成实质伤害。对，对包括这烧锅炉这种事儿。就是你表现力不到，你知道吧？就是你没让我们觉得说这一下就关牛棚了，没错，这一下就被打成黑五类了，从巅峰到谷底，是是没有这感觉。我觉得最大问题
1: ，咱们刚才可能隐形都已经呼之欲出要聊的，我在这儿也得说，就是他跟章子怡这个爱情线是非常可笑的，是非常可笑的，因为已经既定了，徐克想得很清楚，我就是要吴京在里边，我要扭他的这么一个爱国主义人设，我要让他变成普世派，所以在他身上加个人戏。这是他的名字，但是你家的不成立，的的分对，不成立、嗯。你看这里边有一句话是章子怡说的，就是说你我之间隔着一座山，哎也说的跟他们一代宗师里边的那京剧一样。但是你仔细想想，这他妈是一句空话。这里边看起来他设置了个人还是国家的这么一个道德困境。其实这个困境是假的，你注意到章子怡开始她抱怨说，文革的时候你怎么就选择自我流放了？难道你啊，就等于把自己封闭在锅炉房里边，你就怎样怎样？她并不是抱怨的说你是选择了实现理想，或者选择了报效国家，你没选择我。她的抱怨不在这儿，是抱怨了你哪怕国家。是吧？狗力就是这意思，对吧？就哪怕国家给你放逐到这儿了，你都得自己自干过去。他其实是这意思，他从来就没有真正设置一个说你是选国家还是选我，他不选择这。尤其到最后那场戏，你会发现最后张嘴一到最后也来了一句扣题的金句说，说你我之间那座山没了，怎么没的？不是说吴京最好选择了往普世价值这靠，对，不是，而是章子怡主动上山，你明白吗？就你不是选择更爱你的登山吗？那我干脆就跟着你登山。这最后的二选一的难题是这么解决的：这个女性是服从男性的职业理想了，且不说这职业理想后边有没有国家主义、嗯。所以你会看这个人物逻辑到最后，这个所谓道德肯定是假他俩他
0: 的情感关系啊，这太拧巴。你比如说有一场戏，他俩之前在那锅炉房还是什么的，这里边就有学生扔石头嘛，就骗子。啊、对,对对，这张子怡出来是骂街的，对，对他其实骂的是吴京嘛，对他骂吴京。哎嗯他这意思是什么呢？就是说，你登没登上那山，跟你说跟我说不说这句话有什么关系呢？对，这是正常的，是对吧是是？这是一个正常女性的一个，对对对对,对,对，一个那什么？那你后边说隔了一座山，又是什么意思呢？没错
1: ，就是说，就是俩人到后来又久别重逢了嘛。所谓这个有灯就有人，是吧？有登登了山就有人。哎，那么你后来久别重逢之后，突然就说咱们现在就是工作关系嘛。我把这个化石往你这儿一还，咱俩这事儿就清了。除了致敬一代宗师之外，我真是看不出这个动作逻辑在哪。他到底是什么观点？就如果他本身就是我，比如说我无论是啊出去学习还是怎么着，我通通也是为了报效国家的话，那这里其实他俩没矛盾。最大的矛盾就是吴京不敢表白，嗯，没有什么其他的大事儿，还隔一座山，对，没有那么隔一座山，你最后也没必要说非得登山队报道时候，对，还非得划清界限，我当时以为说你要交代出啊，那个章子怡是好出身，吴京是已经黑五类了，是带队立功的，俩人之间不得不得挂，后来发现压根没这么一挂，无非就是他不敢表白嘛，对吧？那那个时期这样的人太正常了，你这又是用现代思维去
0: 理解，而且如果是一个普。普世价值的人，他他在这个时代下所受的打击应该是，我虽然登山那个被被否定了，但是我爱你这事儿还是还是不变,不变的，对，就是你设置他一不敢表白也，也也不太。也不太顺，反正就是这是、啊、这对吧？你那会儿那个年代不爱不能表白的人，他的逻辑都是匈奴未灭，而以家为？而且对，对我们以现在观
1: 众的这个受众角度去看，为什么说这对爱情戏会非常拖？原因也是在于，因为到最后，你看章子怡的所谓的所有她故作动人的这样的一个时刻，你很难说她是为了爱情，更多其实是为了登上珠峰的这么一个宏伟目标。所以到最后，他的这个人物的目标动机不只是为了爱情，而且甚至大家去想一下，如果站在那儿不是吴京，是井柏然，或者是张译，或者任何一个都不是男的都可以，就站在那儿，他。以一个当时的拳拳报国心，他也可以为死，因为失联了嘛，对，对对失联了。我要为了保证这个冲锋队的这个信号，我要告诉他们你什么时候暂且不能冲锋，什么时候冲锋，那我也可以冒死去做这样一个事。所他死了，你仍然可以歌颂他，他
0: 是为国牺牲。所以，所以我就是说嘛，这你要反映爱情，他跟友情，他跟其他爱国情都不一样，爱情是自私的，他得,他得出困境二选一，对，没有自私这个特性的话，他就不称之为爱情。但是他这个就是像你说的。这个情感是可替代的，你知道吗？没错，你把章子怡换了，换成一别人也行,也,行也行。对对对,对，就是,是，对，他是这个东西，所以你这爱情戏不起戏剧作用。所以最后你看吧，
1: 就是四干五，他们会觉得你布尔乔亚东西太多。对吧？我们要看吴京是虽远必诛的，哎、你他妈在那儿谈什么恋爱、哎？对吧？但是从普通观众来讲，是就是说，对，你这个爱情根本不成立啊。计划的情感吗？对呀、啊啊。而且咱们说，从很多比如女性观众角度来讲，你这又是女性完全服从男权啊，哪边你都没有讨好。所以，如果说他最后口碑上遭遇滑铁卢，我觉得问题也在这儿。你要吧，你干脆就跟他们说的，你要吴京自己倒，那绝逼就是干脆什么爱情我就都不要，我咱们就女的都不用来。没没没
0: 那不行啊啊，那不行、啊，那还是得找一混血、啊。对对,对对
1: 对，卢卢卢卢什么山来着？那那卢静
0: 山、啊，卢静
1: 山,、啊、山什么玩意儿的来？对，这中国男人得强啊，对吧？要不然的话，我就是直咱们直接就来一普世的，就跟你说的，咱们设置一个就是说徒手攀岩那种人设。我把这人设突出来，就是说迷失罪城嘛。哎，对对对对,对,对,对
0: ，你刚才迷失罪城也是一战的背景，人家也是一军官，对吧？我最后我这没错，抛家舍业，我为的我得是冒险，没错，更高的理想。我借你这是借一借一借，哎。哎对，
1: 完了呢？还是说他们提到这个历史细节，我也看出了一些啊。首先就是章子怡这个留苏这个事情，我其实看的时候，我觉得是不是一个历史穿帮？就是因为他当时已经提到了是文革之后，你想他是到了锅炉房跟着吴京说，我呃有一个留苏名额，学校给我了，哎，姐们儿，我明天就走了，是不是？是这么一个。那他下放的锅炉房，这文革已经开始了吧？文革开始是六六年，是。啊、哎，六六年开始之后，中苏关系已经相当恶化，甭他妈六六年，早就恶化了，怎么可能还往苏联派留学生呢？他这个说留苏的名额是哪儿来的？我觉得这个实际上是一个历史穿帮吧。啊！后来我还特意让这个他是,他是那个
0: 是不是六三年的事儿啊？他没有标明确标注这个时间线，但他那个他就是就忽忽悠悠的就对，他他、哎、跟你六三六三年的话，应该还是还是 OK 的。我们查了一下气象口的这个
1: 事儿，气象口最后一批可记载基本到五七年、五八年，差不多是最后一批。他们气象口的嘛，这个章子怡学的这个，因为你不可能早于六零年，因为六零年第一次登山，这是影片开篇的，这个是死的。就基本上六零年往后，确实中苏关系就恶化了。所以你要说有个别现象，恰巧就是章子怡，那我也说不了什么。总之，他这个确实历史感的问题非常非常模糊，别因为他拿苏联这事儿做文章嘛。我还以为就是，比如说六零年下来之后，有这么一个苏联的人给他寄信，是不是这里还有一个？就你跟苏修，哎，对对对对对，就你提到这个，我还以为会在这儿产生戏剧矛盾。他吧又提了一句，他又不用这个做戏剧矛盾，就弄得其实还是挺怪的。所以我觉得确实历史感这个事情吧，当然你也说不能难为香港导演。对，另外一个就是关于演员这个事情，我也不得不提。章子怡开始不是有一段倒叙嘛，讲他们初次见面的时候，那等于还是学生时候，那一出来俩人这年龄，我的天呐，就那种装小的这种感觉非常强烈。你还不如你就找俩。年轻演员替一下，因为那回溯也就五六分钟，他又不解，又得非得体现你你说的吴京那个徒手攀岩那段、蜘蛛侠那段，那两个人整个就都特别怪。我觉得到《无问西东》的时候，你记得章子怡不是也半年轻吗？那就已经极限了。但是你别忘，《了，《无问西东》虽然是去年年初上映，但是呢，其实那片子拍已经是他妈四五年前了吧，得，那是非常早拍的一个戏，那时候年龄段跟现在又不一样。我觉得你再让他去扮年轻的时候，这整个就这这都是小问题，但是确实也是处处影响观观感。
0: 哎，还有一观感问题，就是因为章子怡她脸本身就偏硬嘛，你对,对,对你最后你再来一个这个带有这种家国情怀的这个状态的时候，你无论你是哪派的观众，嗯嗯、你都会有一个距离感的，就跟那个演演员会有距离感。当时就是说我有一段也是笑场，就是就是吴京、啊、在上面问说谁让你们上来的？什么这那的底下那说完了，对，完了底下那说是主任那。那什么完，结果就是主任已经晕了。刚才那句，<笑><笑>主任又又接过来，是我，我让他就是这<笑>，这就是十年埋伏嘛。对，但人都死了，又他妈起来了。春晚小品，知道吗？永远避不倒，这就是。我还有两句话，就就属于这个。当时我就乐就不行了，就是。这个
1: 其实是一点，另外一个挺有意思的，也可以说开去的，就是这个片子跟。这个中国机长啊，两个片子都涉及到了这个少数民族同胞的形象问题。对，就是那个，我觉得特有意思。就是、哎，先
0: 说这机长，他这儿不是哗，从这儿、啊、就这边、哎、就雪崩了。这边就雪崩了。对了对对对对,对,
1: 对。那个咱们就说过也就不说了。这里边我觉得更有意思，就是你记得有一段是藏族这两位，就一个是景柏然他那女友，是加上那个哎后勤部部长吧。哎，他们俩去那个喇嘛那儿，对对对，去去那个喇嘛那寺里边完了之后呢，那个喇嘛说：“啊，这是珠峰是神山，喜马拉雅山是神山，你们不能攀。”这段加的就莫名其妙，等于你那意思就是最后的，呃，整个的一个过程把这喇嘛给打脸了呗，是吧？是不是就这意思嘛？就是说，你看喇嘛都说了，但是你家那是封建迷信，最后我们他妈全都给你们战胜了。无神论战胜有神论这么一个意思，就是那段拍的很奇怪。另外一个，你看后面那个后勤队长，就是这个藏族人，他在最后那一段，就是跟吴京在最后一次登山的这个争辩的时候，他是坚持说窗口期过了。章子怡还说呢，说我们连续勘探了七十多天，我们是最有发言权的。结果这个藏族的还来了一句说，那我几十年都生活在。藏地那是不是我更没有发言权了？结果到最后，吴京来一句：“我支持张子怡，因为我相信科学。”就这段拍的，那等于咱们串上这少数民族形象，就啪啪的把这个这脸给打了呗。<笑>就是你会发现在这里边，藏族的同胞的形象成了一种这个科学的对立面。对吧？等于吴京说我相信科学，那我就站在你对立面了吗？等于藏人在这里面成了封建迷信的代言，就是你说这是导演故意开黑呢，还是说他为了表彰咱们现在还是大一统的这么一个时代？哎。还是说他就是一个无意当中，你明白？就各条线掺在一块儿，最后成了一无意黑。你你想过这事儿没有？
0: 对我，我是觉得吧，你说他无意黑黑黑不了这么公正。<笑>我说你说他有意的黑，他有没有这必要？哎，对，就是对吧？你说他都这么黑了，干嘛还有那么多人黑他？就是这个就不明白这个。我我确实也不知道他这个怎么设计的，因为我看那个喇嘛那段的时候，我还说，我操！我说你直接就扣人家宗教信仰就来了。对、啊对,啊对,啊、对，对我当时也也也也也是懵、啊，但是啊，对对，也懵逼。结果后来发现他在这条线上也没有一特别明确的一个。
1: 对，你只能最后得出一结论，就是反正我们最后是国旗插上去了，也登上去了，也相信科学了，你怎么着吧？对，但是就像你说，的，就是有必要嘛。对，这又不是零八年了，对吧？这都多少年了？咱们现在这问题也早就，对吧？还不是你们香港导演自己内部？哎，你香港导演有必要是吧？这是什么精神？我操！就是你结合上这个流苏问题啊什么的，就这个戏最后看起来就是很怪。就跟咱们提到的，我记得隐形还挺喜欢的这个银河补习班一样，它反映了什么精神？你最后都你都提炼，你都不太好提炼。你说它完全它要真的是大顺拐的战狼，咱倒好办了。他这就是说拎不清楚。他要真是大反动片儿、啊、哈什么的，这也好办。咱们说敬你是条汉子都没问题，就是这种，哎呦，又是打入敌人内部了，又是七拐
0: 八绕的，对。对所以我就觉得他其实就是在一种自我的审查和和环境的制约当中的一种一种没有办法。但我我还是认为他这有这种方向是好，哎哎是,是值得肯定的，是是是,是、啊，肯
1: 定比那大顺拐的那种，啊、就对对那种，对、啊、对。要要。因为你从
0: 电影上来讲，一个具有当下性的一个东西，总比那个。其实我觉得《机长》它就不它不具备。你说电影是魔术，对吧？我们翻新魔术，用科科学魔术给你变，用新科技给你弄魔术。《机长》那是忽悠，知道吗？给你忽悠，这是有差别的。那我更我就更认同它这个现在的这个、这个呈现的。对啊，看的时候光感体验也会更好一些。对，但是我也
1: 回回去了说那句话，就说无论你看这里边的吴京还是张涵予，就是他们都存在一个，就是说最后我们讲主人公怎么战胜困境成为英雄，就这条线你细想，还是首先就是目标过多，但是真正战胜困境的说服力极其有限，都靠
0: 。其实生来，你明白吗？就是吴京的这个扣，其实比机长要好解的。但是他解扣的关键是，你要设置他的困境是什么？没错。如果你只是把他那困境设置成那座山，那这就难解了，对吧？对对对对你要把他的困境设置在山下，完了解了这扣，他真上山了，后边给观众奇观就结束了
1: 。所以你捋这条线，你会发现。他确实山下有戏，就我刚才说摄影机那事儿、嗯，就其实山下的阻碍就是张译嘛、嗯，就是张译。对，但是他靠回过来不是靠吴京回他靠是靠什么是靠张译自己给自己洗白，啊自,我洗白啊、自我洗白，就是哎呦死了一井百然，我他妈意识到我,我傻逼了。我于是我幡然悔悟，章子怡又补一大招，说其实后边还一窗口期呢，这么解决了，等于吴
0: 京自己没有战胜困境，是别人把困境给撤了。按照常理的套路，就是大家在底下都流行着大举报时代，对吧？就你这我这互相批斗，哎哎哎结果这个张译出乱子，整出大祸。但是吴京这个时候并没有采用这种大举报的方式去报复他，这这个感悟了对、哎、对，感化你这算他底下这矛盾解决了，是，是
1: 对吧？算他有能
0: 动性。哎、这戏里
1: 边吴京、哎、没有能动性、哎，都是别人给他铺路。对，最后给全都路障全给撤了，他,他的唯
0: 一困境就只剩那伤了。对，对吧对？对的。那这是最坏的情况，对于编剧来讲，这是最坏的情况，因为你你现在没办法做第三层表达了。张
1: 安宇那问题是在哪？就昨天咱们说 的， 他是一堆人情味儿的东西给他铺上 去， 嚷出来了 说， 我又得带领一百多个乘客逃出绝 境， 又喊说。爸爸得回家给你过生日，就这俩，其实你就说第一个就挺足，<笑>但是专业性上的事儿一点没说，对吧？
0: 这也不够，算来凑，对对对,对,对
1: 。其实他们都是没有解决好最基本的事儿，你包括这里头也一样，就是说爱情线到最后跟登山线大顺拐。就是都其实是为你登山服务的，你也没有解决好。说我把个人情感这事情给解决了，我最后把这事业的问题再有一个心境的化解，
0: 没有这个，我最后都给你铺路。所以这是他从人物上的一个他动人那点，就是他真爱章子怡，但是他还更爱攀登。就是他最后可能章子怡瞒着他这数据、啊，最后他翻出来了，我还是要登。其实我
1: 、就是、这么说，就是咱们可以就还是说去看看人家奥斯卡那个徒手攀岩那纪录片。他，你别看是就是真实素材，最后你看所有剪辑体现的都是作者意识，都是电影意识。他那个你别看最后也是把家庭事业全放一边，最后就剩那座山了，没问题。你把山的技术细节展现出来也可以。这里边就有一场戏，我觉得确实不错，梯子那场戏就是哎拴大石头,、哎大石头啊、那场戏的动作，呃，水准是真不错。这个咱们说有家具无家章吧，这个算是一个家具，我觉得是有。但是到最后。说登山的时候，其实都，我觉得都欠妥，还不如开始那场说没路了哦，原来才知道自己登顶
0: 了，那个设计要好。我是觉得你在这样一个题材下又做这个爱国主义的这个啊，国庆档，就是你你很难说我就是把我的立文根本立在登山这件事儿本身上，你要真那么抠。那更有人骂 了， 你知道 吧？ 就是更有人骂了。但是我是觉得 说， 你可以把它就变成一个文本化的一个表 意， 就是说我不我也不用非得去抠那个就是登山这事但是你把这事儿是什么 呢？ 就是咱不是都讲那个修身治国齐家平天 下？ 你把它反过来 讲， 我 操！ 我克服的是平天下的这麻 烦， 国家的麻烦。家庭的麻烦，最后我个人的这个实现就是突破的这层层主力，让大家看到说，哎，你看有国家，有这个人民，也有爱情，但最后更可贵的是冒险精神。就我觉得你要拍到这点就可以了，不用非得说咱死抠着跟好莱坞比玩极限运动，那可能反而把这片子就弄带得更小众了。咱也没那技术，说实话，就是也没那工业基础，你编剧也写不出来这玩意儿。我们就做一不一样的所谓的国情档电影，打一差异化，没准儿。这口碑就能高起来，但是现在就是由于他这个暧昧不清，完了再加上他这个编剧格式上，其实就是出这问题，就你二困境合一，结果他妈合的不清楚，你知道吗？啊啊！所以，而且
1: 我觉得最大一个遗憾就是，我们也小结一下，因为我相信我和我的祖国就是另外一个类型电影了。你看这两个片子其实特别有意思，都是大家明摆着的个人英雄主义电影，而且使的是中国红色宇宙。更顶的俩，对吧？吴京、张涵予就没有第三一队长嘛，就是一正委一队长，<笑>对那真是错不了了。但是我觉得遗憾不是在于说这路子它方向是不是值得质疑，而是在于拍个人英雄主义你都没拍好，对吧？你塑造英雄的方式都是各有各的问题，我觉得这才是它最大的这两篇的反映问题。所以我们说这个片子最多是说它比。呃，中国机长有了更多导演的表达，个人表达，这些表达也可能有一定，当你解读出来，也可能有一定的这个反思性吧，咱们姑且这么说。而中国机长可能比这片的大众口碑也许是要好一点，也是因为原事件大家呃熟知度更高，而且确实相比登山嘛，你大家都坐过民航飞机，这个代入,入感强一点。但是这个都跟电影本身的巨大问题没有任何关联。
0: 单出一看电影好不好看，对，就是我们先达成一认知，这个电影本身的事儿啊，不是电影之外的信息啊。